0: Men om du är en av dem som tänker att jag vill inte kolla på det här avsnittet för då kommer jag inte vilja äta kycklingkött längre. Då har du nog kanske redan svaret på vad som egentligen är rätt beslut för dig.
1: Hjärtligt välkomna till Djurens podd på Djurens Jag heter Sebastian Wiklund och arbetar som samhällspolitisk chef hos oss på Djurens rätt. Och jag sitter här tillsammans med
0: Matilda Antin, politisk Och,
1: och eh, Tillsammans så brukar vi en gång i månaden bjuda på spanningar och fördjupningar i djurpolitiska frågor. Genom att följa podden så kommer du att få bättre koll på djurpolitik på samhällets olika nivåer.
0: Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, men i dagens avsnitt så kommer vi prata lite EU-politik. Det är nämligen så att vi i kampanjen EU for Animals har lämnat över namnunderskrifterna i Europaparlamentet. Det kommer vi att... att diskutera och eh, sen så kommer vi också prata om motioner som har lämnats in i riksdagen under den allmänna motionstiden och titta då på djurpolitiska motioner och sen kommer vi att prata om eh, cyklingkartläggningen och eh, som vi på Jönsrätt har gjort som Aftonbladet har uppmärksammat och eh, också uppdrag eh, granskning av kycklingens pris som det heter. Men först och främst så ska vi titta lite närmare på och få höra lite om Moderaternas stämma som har haft frågan om förbud av pelsljusfarmning i Sverige.
0: Mellan den 19 och 22 oktober så samlades Moderater från hela landet för partiets stämma i Umeå och det behandlades i vanlig ordning motioner och propositioner inom ett brett spektrum av frågor. Men den här gången så hade frågan om minkfarmarnas framtid lyckats letas in på dagordningen. Så vi kan börja med att lyssna till hur det lät. Andra stora diskussioner som fördes under utskottet gällde minkfarmarnas vara eller icke-varande. Där landade vi ner i att Moderaterna bör verka för att fasa ut minkfarmarna. Det sker redan idag. Och det känns rätt i tiden att vi som parti också tar ställning. Under stämman så röstades det om en motion då vid namn Fasa ut minkfarmerna som yrkade på just det då. Och den här motionen förklarade varför minkfarmning inte är förenligt med djurskyddslagen och drog paralleller till att vi i Sverige har väldigt svårt att acceptera den djurhållning som sker på exempelvis asiatiska djurmarknader där både hundar och många andra djur hålls i små trånga burar och sen flås för sitt kött. Men att vi samtidigt håller minkar i små dygnet runt här på hemmaplan. Och sen redogjorde motionen också för den kraftiga minskningen av minkuppfödning eh, som skedde under coronapandemin. Sen hur pälsfarmningen utgör ett hot mot folkhälsan De minkar är bärare av både coronavirus och fågelinfluensa. Och sen tog de upp hur skaran av europeiska länder som sagt, säljning mot pälsdjursfarmning har blivit allt fler och hur en opinions Mätning som utfördes av Novus på uppdrag av oss på juristrätt visade att åtta av tio svenskar vill se ett förbud mot och I partistyrelsens yttrande till den här motionen så ansågs den vara besvarad som vi kunde höra i det här klippet med hänvisning till att regeringen i sin budgetproposition avsatte 180 miljoner kronor för frivillig avveckling av minkfarmar samt att ett utredningsarbete ska påbörjas för att se över om djurskilslagstiftningen ska ändras så att pälsjursfarmning förbjuds.
1: Men visst var det också några som reserverade sig mot att eh, anse motion och besvarat i formen för att bifalla motionen?
0: Det stämmer. Eh, tre tunga namn. Vi har Kristoffer Fjellner, Douglas Thor och Johan eh, Och Jag bad om ett citat från Douglas Thor, som då är ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Och han sa så här. Djurplågande industrier för lyxkonsumtion av pels borde inte finnas. Vi i MUF kommer alltid ta striden mot onödigt lidande. Nästa partistämma hoppas vi får med oss hela partiet på Mufflinjen även i denna fråga. Så det var ju ändå kul. Och om vi ska knyta ihop säcken för det här lilla segmentet så kan vi säga att vi är jätteglada för att regeringen avsätter de här pengarna för frivilligt avvecklingsstöd i budgeten. Och för att det ska utredas om ett förbud mot plättsjursfamling kan introduceras. Och sen är vi såklart också glada över att frågan ens lyftes på stämman. Men såklart så hade det vägt tungt om det största regeringspartiet hade vågat gå längre i frågan.
1: Ja, men jag har varit i Bryssel som representant för Jonas rätt och varit med och lämnat över 310 000 namnunderskrifter till kommissionen och parlamentet. Uppmaningen är att kommissionen ska ha en kommissionär med ansvar för djurvälfärd. Kampanjen heter eu for animals som flera av er säkert redan har talat om. Och jag vill börja med att tacka alla som har skrivit på den här kampanjen och spridit budskapet. Och i Sverige var det nästan 40 000 som har skrivit under. Det visar återigen vilket intresse det finns för de här frågorna och hur stark opinionen är. Och det är ju vårt jobb att visa på skillnaderna mellan allmänhetens åsikter och politikens ovilja att stifta rimliga djurskyddslagar. Så det har vi återigen kunnat göra. Det har varit djurens rätt som har drivit den här frågan från Sverige. Och vi har gjort det tillsammans med ett fyrtiotal andra organisationer i Europa. Exakt vad kampanjen begär är, som jag sa tidigare, en kommissionär- har djurvälfärd i sin titel. Det är alltså inte ytterligare en kommissionär. vi behöver se, utan någon som har det här i sin titel. Och argumenten för det är att dels ansvar blir tydligare, vi kan se nu att grus i kastas in i översyn av djurskyddslagstiftningen. Om det finns någon kommissionär som haft detta i sin portfölj så hade den kommissionären försvarat arbetet och säkert verkat för att förslaget skulle läggas fram. Den kommissionären hade kanske även satt en är i att försöka skapa förändring. Ett ett argument är att det kan bli tydligare vem media ska ringa om det händer någonting. Till exempel om det skulle ske en skandal. Vi ser skandal ofta i EU, inte minst hemska djurtransporter. Så gott som aldrig ställs någon politiker till svars för otillräckliga tillräckliga EU-lagar och kontroller. Med en kommissionär hade det varit glasklart vem som hade ansvaret. Ytterligare argument. Det som står i kommissionärens titel får också ett direktorat. Kan lite slaviskt översättas som ett departement. Det betyder mer resurser för att kunna ta fram bra och effektiva förslag. Och det ska sägas att lagstiftning inte bara är att formulera en mening och rösta om den. Det är extremt tidskrävande. Och väldigt ofta är det så att brister på lagar beror på brister på resurser för att kunna skapa förutsättningar att kunna rösta fram en lag. Samma fenomen kan vi i och sig skönja i Sverige också. Till exempel med förskriftsarbetet. Men i EU är det extremt tydligt att det saknas resurser i kommissionen. Frågorna som berör djurvälfärd är inte så prioriterade. Med överlämning så hölls ett evenemang där personer från kommissionen och parlamentet fick tala samt EFAnimors koordinator Adolfo Sansudini. Det var ett hundratal besökare på evenemanget och jag lyckades få tag på en svensk parlamentariker också, Malin Björk, som sitter för Vänsterpartiet i Bryssel. Och vi kan höra vad hon har att säga. Ja, jag är här nu med Malin Björk, Vänsterpartiets representant i Europaparlamentet. Vad säger du om att det samlas in så många namn i den här frågan?
2: Ja, men det säger ju precis det som jag tror ni själva har rätt att det finns stort medborgarintresse för det här. Men det betyder också att man ser att inte tillräckligt görs nu och att man behöver en kommissionär som verkligen har det här som sitt uttalade ansvarsområde är ju på grund av att, att det står still eller att det inte går, liksom, att det har gått i stå arbetet och att det här ses som en av de nödvändiga, nödvändiga ingredienserna för att få skjuts på det arbetet igen. Så det är ju både en positiv, ett positivt tecken men bakgrunden är ju att det inte görs tillräckligt.
1: Hur det här att det verkligen behövs liksom, hur tänker du att det syns i vardagen här i Europaparlamentet?
2: Jag kan känna så här att så fort eh, djurvälfärdsfrågor och även frågor om biologisk mångfald så, eh, ställs mot liksom, stora agroindustriintressen eller stora, andra, stora ekonomiska intressen så får alltid liksom, den biologiska mångfalden och eh, djurvälfärden eh, liksom, skjutsas undan och får, får liksom, dörrarna slås igen. Och, och det tycker jag märks, och det märks ännu mer nu i slutet av mandatperioden, tyvärr. Där vi har sett hur viktiga lagstiftningsförslag som naturrestaureringslagen har, har attackerats av högen faktiskt. Och, och de försökte rösta ner den, vi vet inte riktigt ännu hur det kommer gå i förhandlingarna här nu. Men även arbetet med djurskyddslagstiftning och de, de delarna som, som tyvärr har bromsats upp då. Mm.
1: Och eh, med någon som då kan försvara det, skulle en kommissionär skulle, skulle kunna klara det, tror du?
2: Jag tror att det har stor betydelse hur man formulerar eh, liksom, det eh, politikers ansvar och det politiska ansvaret. Och om man formulerar eh, en, en kommissionärs portfolio på det sättet att, att han är, är, är ansvarig för djurvälfärdsfrågor... Jul- jul- då har man gett tonen och man gett inriktningen. Och man har gett en plattform för de här frågorna och de här perspektiven att få genomslag. Så jag tror att det spelar jättestor roll. Vi fick för första gången i den här kommissionen ett ansvarig kommissionär för jämställdhet, equality. Och det, var, det har haft betydelse för den här, de här frågornas profil, för deras tyngd och för deras synlighet ska vi säga.
0: Ja, och utöver Malin Björk så är det några fler svenska parlamentariker som har skrivit under det här uppropet i Eurofranimals som vi kan passa på att lyfta. Och dessa är de tre parlamentarikerna från Miljöpartiet, Per Holmgren, Alice Bakunke och Jakob Dalunde och Centerpartiets två parlamentariker Emma Visner och Abiral Salani. Och sen har vi två före detta parlamentariker som har skrivit under, vilka är Jyte Guteland från Socialdemokraterna och Jessica Stegrud från Sverigedemokraterna. Men sen förra året så har båda dem gått över till att vara riksdagsledamöter istället.
1: Ja, och med det här förslaget så tänker jag att det jag gillar verkligen med det här är att det är ett förslag om strukturell förändring. Det är en organisationsförändring med syfte att frågorna om djurvälfärd ska få högre prioritet i EU. Och det är ju offensivt. Allt för ofta tvingas vi att agera reaktivt. På så sätt att det uppstår en djurhållning som vi måste reagera på och driva kampanjer för att stoppa.
0: Mm. Men vad händer härnäst då? Nu när underskrifterna är överlämnade.
1: Ja men vi kommer att driva frågan vidare. Och vi uppmanar nu alla de politiska partierna att lägga in Uppmaning om att kommissionen ska ha en djurskyddskommissionär i sina valmanifest eller utspel inför valet. Och Vidare så kommer vi även att arbeta för att detta också ska tas vidare i deras partigrupper i EU så att det blir något som det driver i valet och kan implementera när kommissionen ska tillträda till nästa mandatperiod.
0: Årets allmänna motionstid pågick från öppnandet av det nya riksdagsåret den 12 september till den 5 oktober. Och i år lämnades in 2725 motioner och flera av dessa berör ju såklart i vanlig ordning djurfrågor. Och jag har skrivit en webbnyhet på vår hemsida som heter Ljuspunkter för djuren i årets budgetförslag och motioner. Jag kan tipsa våra lyssnare om att kika in där om man önskar en mer övergripande sammanställning kring motioner under kategorier som djurförsök, slakt, fiskarjuridik, vegosatsningar och så vidare. Men jag tänker att jag lyfter några spanningar här i podden. Eh, och till att börja med så vill jag lyfta att vi har två motioner eh, som lämnades in i år som tar upp kycklingarnas villkor. Det är motionen Utfasning av Turbokycklingar av Rebecca Lemoine med flera från Miljöpartiet och Djur inom livsmedelsindustrin av Marcus Wiesel och Victoria Tiblom från Sverigedemokraterna. Och i båda de här motionerna så nämns både begreppet turbokycklingar och begreppet European Chicken Commitment, alltså ECC. Och det är väldigt glädjande för European Chicken Commitment kanske vi kommer nämna i nästa segment här i podden. Men väldigt kortfattat så är det ju välfärdskriterier för kycklingar som Djurens rätt har varit med och tagit fram tillsammans med andra europeiska djurrätts- och djurskyddsorganisationer. Och en stor del av djurens rättsföretagsarbete går ju ut på att få livsmedelsföretag att ställa högre krav för kycklingarna genom att arbeta enligt det här ECC. Så det är ju kriterier som företag kan välja att jobba med men det är också någonting som politiken skulle kunna ta fasta på och liksom höja nivån på svensk lagstiftning så att det ligger i linje med ECC. Så jätteglädjande att det nämns av, av två olika partier. Någonting annat som jag vill knyta an till lite snabbt det är pälsfrågan. För det brukar ju varje år vara ett gäng motioner som belyser pälsdjursfarmning och yrka på allt från förbättrade villkor för minkarna till utfasning och förbud. Och i år så var det av skäl som vi har varit inne lite på betydligt färre av den varan. Och även om det såklart är en positiv sak varje gång en riksdagsledamot höjer rösten för att få ett slut på pälsdjursfarmning så... Så blev det tydligt och verkligt när jag satte och sammanställde motionerna att så här, det finns inte finns samma behov längre. Att minkfarmerna, tack vare de 180 miljonerna som avsatts för avvecklingsstöd, faktiskt är på väg bort. Och att ett förbud ska utredas parallellt med det. Så otroligt trönt. Då kan riksdagsledamöterna lägga sin tid på andra viktiga eh, djurfrågor. Dock så noterade jag i Centerpartiets budgetmotion att de uttryckligen avvisade regeringens beslut om att avsätta de här 180 miljonerna. Och det kändes lite tröttsamt. För frågan om pälsdjursfarmning har ju länge varit liksom stigmatiserad och infekterad och det har varit tydligt att ja, men vissa partier kanske inte hade haft någonting emot att se branschen försvinna men att de har inte vågat vara de som lägger fram besluten i linje med det. Så jag tänker att nu när regeringspartierna Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna i samarbete med Sverigedemokraterna fixar fram de här pengarna för avvecklingsstöd och ska utreda ett förbud. Eh, samtidigt som Miljöpartiet och Vänsterpartiet sedan länge eh, varit emot pressförsamling och samtidigt som Socialdemokraterna ligger lågt i frågan. Är det då värt för Centerpartiet att ens ta den här lilla striden? Varför inte bara hoppa på tåget? En sista spaning är att det i år, likt tidigare år, har lämnats in motioner på temat djurförsök. Och då, där yrkas det bland annat på med mer pengar till djurfri forskning och att handlingsplaner ska tas fram för utfasning av djurförsök. Och det här är två åtgärder som djurens rätt är väldigt angelägna om att få på plats. Och dessa motioner kommer från ledamöter från ett brett spektrum av partier. Och det blir så tydligt ännu en gång att det, det råder bred samsyn mellan partierna och att, om att vi måste komma bort från att ha djurförsök som standard. Och det är därför också som det är så himla märkligt att vi nu befinner oss i en situation där regeringen har dragit in finansieringen för eh, Sveriges treercenter som arbetar med att ersätta, minska och förfina användning av djurförsök. Och på tal om det här då så hittade jag i partiernas budgetmotioner att Vänsterpartiet lägger 20 miljoner på Sveriges treercenter, det vill säga 5 miljoner mer än de 15 som centret tidigare fått årligen. Och Miljöpartiet skriver i sin budgetmotion att de vill eh, att, eh, eller de skriver att det är angeläget att treercentret får fortsatt och stärkt finansiering Via Jordbruksverkets ramanslag. Men de specificerar ingen summa där. Och djurens rätt har som vi nämnde i förra avsnittet startat ett upprop. Där vi ber regeringen att rätta till det här genom att säkra finansieringen för centret. Så har du inte skrivit under än så gör det genom att följa länken i poddbeskrivningen.
1: Djursrätt har under hösten för andra året i rad genomfört en kartläggning av alla upptäckta djurskyddsbrister på de fyra största kycklingslakterierna i Sverige under 2022. De slakterierna det gäller är Kronfågel, Guldfågels två slakterier, Atria som säljer kycklingskött under varumarket, Lagerbergs och Lönneberga. Kartläggningen visar att vid 60 av kontrollerna upptäcktes brister precis som i året innan Och att samtliga kycklingfabriker i Sverige haft problem med klämda vingar och huvuden. Hög dödlighet i transporter och frätskador på fötterna från avföringen. Kartläggningen är baserad på kontrollrapporter från Livsmedelsverket och Länsstyrelsen. Detta uppmärksammas bland annat av Aftonbladet som en uppföljning på förra höstens granskning av kronfågel i 200 sekunder. I veckan, den 1 november, idag när vi spelar in, har SVTs uppdraggranskning släppt ett program som heter Kycklingens pris. Det som granskas är torbekycklingarnas föräldrar som på ägg till kycklingindustrin. En sak som beskrivs i reportaget är den hunger som dessa djur får lida med. Torbekycklingarna är ju avlade på att bara leva 35 dagar. Lever de några t- dagar till så riskerar de att dö för att de helt enkelt äter gärna sig. Men för att lägga ägg och få lönsamhet i det så lever deras föräldrar hela 400 dagar. Och för att de ska överleva så får de leva ett liv i svält. Det ger bland annat att kanibalism uppstår mellan fåglarna. På bilder i reportaget får vi se fåglar som pickar och äter på andra levande fåglar. Det är verkligen vidrigt. Filmmaterialet i programmet är från Djurrättsalliansen och på bilderna får vi även se extremt plågsam hantering av djur med utdragna och brutala avlivningsmetoder. Fruktansvärda bilder. Och vi kan höra lite om hur det lät från programmet här. Det här är förmodligen det kanske största djurskyddsproblemet vi har inom all djuruppfödning.
2: Ska ni visa det här på tv? Då får ni varna innan.
1: Programmet är väldigt forskartungt. Fyra namnkunniga forskare får uttala sig och göra det här samstämmigt. Och Per Jensen, som kanske är den mest framstående forskaren om fjärdefärg, benämner detta. Som kanske det största djurskyddsbelaget vi har i Sverige. Bra också att de intervjuar ministern i slutet. Han är ju ansvarig för lagförslag från Sveriges regering. Men han kommer inte med några förslag om att förbättra utan att säga endast att det borde vara bättre eller att han får en klump i magen vilket vi alla kan skriva under på. Men han borde ju svara på vad han tänker göra åt saken som ansvarig minister.
0: Ja, jag tror att jag nu alltså han har ju suttit på sin post Peter Kullgren som landsbygdsminister nu drygt ett år och jag tror att jag har knäckt koden vad han har för tre eh, minnespunkter på sin lilla eh, lapp i sådana här krissituationer. Eh, så han borde alltid med att säga att han får en klump i magen av att säga att du farilla, och sen så glider han över till att Säger att ja, Sverige har generellt väldigt högt ställda krav och en ambitiös djurskyddslag. Och sen när han pressas hårdare kring varför det då ser ut som det gör. Då säger han att han inte kan uttala sig om enskilda fall. Ja, det känns som att <laughs> vi kan det här efter ett år. Och eh, tre år återstår på mandatperioden. Så att, eh, han borde kanske överväga att byta byta punkter i alla fall. Och
1: en sak som vi också kan notera från intervjun är att eh, han inte riktigt kände, alltså som jag uppfattar att han inte riktigt kände till hur hörnorna har det med den svälten som eh, de lever under. Och jag tänker så här, hade jag varit minister och blivit intervjuad av Uppdrag så hade jag varit rasande. Dels för att det är liksom förjävligt det som presenteras, det är liksom det uppenbara. Men dels därför att, alltså det är ju de facto inte Peter Kullgren som utför djurplågeriet om ni förstår vad jag menar. Men han tvingas ju. Att svara på frågorna och hur kan det komma sig? Och hade jag varit lite elax hade jag kanske påtalat att det kanske kan vara så att det ligger en logalitet mellan brand och politiken. Men jag tänker att vi ska höra vad ministern också svarar på några frågor.
2: Men i djurskyddslagen så står det att det är förbjudet att utföra avel med en sån inriktning att det kan medföra lidande för föräldradjuret eller avkomman. Hur kommer det sig att det här ändå är tillåtet i Sverige?
3: Ja, det ska ju inte vara ett, ett, ett lidande och där är ju lagen jättetydlig. Därför så är det ju väldigt centralt det arbete som regeringen gör gentemot EU-kommissionen. Det jag så sent som för en vecka sedan skrev ett brev till kommissionen om vikten av att man uppdaterar, uppdaterar EUs djurskyddslagstiftning.
1: Och här- Svarar han genom att förlägga ansvaret till EU, hans eget ansvarsområde är i Sverige, det borde ju vara det han svarar på. Det är ju det som också programmet handlar om, Sverige. Vad gör han för att förbättra djurskyddet i Sverige? Det borde vara det han svarar på. Och här kommer då ytterligare ett klipp.
3: Men ser man just på att i i andra länder så har man en större andel av produktionen av kyckling som är Ja, långsam och långsam, men mer långsamväxande än vad vi generellt sett har i Sverige. Så, så, ja, det kan ju inte säga något emot att andra länder eh, andra branscher har valt, eh, valt andra avhetsdjur än vad, eh, än vad vi hittills har gjort. Det vill jag jättegärna diskutera eh, mer med branschen men det tänker jag göra eh, med dem.
1: Han ser och erkänner att det går snabbare i andra länder, där det, där det används större andel av långsamväxande hybrider. Och vill diskutera detta här med branschen. Och jag tänker att det måste ju vara ett dödf- dödfött försök. Ja. <laughs> han har ju träffat eh, branschen men d- han har inte ens blivit informerad om eh, hur, under vilka förhållanden som här hörnarna lever under. Hur kan han egentligen ha förtroende för att branschen levererar en förändring? Det är ju de själva som är problemet. Och sen ska det också sägas, han behöver inte ens prata med branschen. Det är han som är ansvarig för att presentera nya lagar. Jag tycker att han ska göra det istället.
0: Ja, jag instämmer. Och på tal om branschen så får vi inte spela in det här avsnittet utan att prata lite om Svensk Fågels försvarstal, kanske vi kan kalla det. För i avsnittet av Uppdraggranskning så intervjuas Maria Donis som är vd för Svensk Fågel och sen deras så kallade djurvälfärdsexpert Anna Silbera. Så vi kan lyssna på ett litet klipp. Däremot så kan man likna dem vid till exempel hundrasen Labrador och de som har ägt en Labrador vet att det är en hundras som är väldigt glad i mat. Och det finns ju då ingen Labradorägare som skulle ge sin hund fri tillgång till mat utan man portionerar ju ut fodret i givor som är lagom. Ja Sebastian, vad tänkte du när du såg det här?
1: Ja, ja vad ska man säga? Vilket, uh... Det är ju lite desperat för jag säga att eh, försöka se liknelsen med eh, Labrador av eh, den här eh, hållningen av djur som vi har sett här i länge Det är ju liksom så långt ifrån. Men de försöker väl få oss till att tänka på det här spåret på något sätt. Men eh, ja, får jag får väl säga att de lyckas verkligen inte. Övertyga mig i alla fall.
0: Ja, när man, när man börjar dra paralleller till familjedjur eh, i kontexten av att liksom föda upp djur på från 40 gram till 2 kilo på 35 dagar. Det, det klingar ganska illa. Det känns väldigt desperat. Ja, och innan vi går vidare så ska vi också säga att som svar på den här granskningen så har Sveriges chefen för Avigen fått sparken. Och eh, där kommuniceras ju då såklart som en del av lösningen. De eh, citatet de lämnade var, vi ser att vårt Bolag har misslyckats med att upprätthålla våra höga krav och försäkrar er om att vi gör vårt yttersta för att lösa alla tillkortakommanden snabbt och i sin helhet. Men ja, det känns som att vi har hört det här förut.
1: Ja men precis, det var ju Kronfögel som också gjorde sig av sitt högsta chef när de uppdagas deras verksamhet som de höll på med. Och vi har ju inte sett någon egentlig lösning där heller. Problemet är ju egentligen väldigt grundläggande, fundamentalt för hela hela branschen skulle jag säga och det behövs göras mycket mer och man bör helt enkelt komma från helt och hållet de här turbo och det är också uppman- uppmaningen till politiken är att nu är det ju dags då att skapa lagstiftning som gör att det inte är möjligt helt att hålla den här typen av hybrid och den här typen av djurhållning i Sverige så att lagstifta emot detta här så att vi slipper turbo i framtiden.
0: Och har du som lyssnar inte hunnit se avsnittet av uppdraggranskning så gör det. Speciellt om du fortfarande äter kycklingkött. För alla förtjänar att känna till hur det man äter produceras. Och sen får man göra sina beslut om vad man äter och inte äter efter det. Men om du är en av dem som tänker att jag vill inte kolla på det här avsnittet för då kommer jag inte vilja äta kycklingkött längre. Då har du nog kanske redan svaret på vad som egentligen är rätt beslut för dig. Och behöver du inspiration för att ersätta kyckling med annat protein så kika in på Djurens rätts på www.välveko.se. Innan vi rundar av så vill vi också lyfta att nästa gång ni hör oss i podden så kan ni göra det genom att se oss live på vår Youtube-kanal. Då kommer vi att dyka ner mer i det politiska arbetet på EU-nivå. Där ni som lyssnar också kommer få möjlighet att ställa frågor till oss. Och den här livepodden äger rum den 14 november. Och mer info om detta hittar du via länken i poddbeskrivningen. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. För då missar du aldrig när ett avsnitt släpps i din poddapp.
1: Och till sist vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på djurensrätt.se och bli månadsgivare idag. Och vill du som lyssnar ticka till om podden eller komma med önskemål på ämnen eller gäster. Maila oss gärna på podcast.djurensrätt.se
0: Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida. Hej då! Hej
1: då!